0: 의 뉴스
1: 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다. 어제 정부가 두 가지 대책을 발표했습니다. 하나는 교육부에서 발표한 교권 회복과 보호를 위한 종합 대책인데요. 지난달에 발생한 한 초등학교 교사의 사망 이후 교육부, 교육청, 교사, 시민, 사회 등에서 다양한 대책들이 쏟아졌고요. 어제 교육부가 이에 대한 최종안을 내놓은 겁니다. 교사들이 가장 힘들어하는 것 중에 하나로 지목된 교사에게 직접 쏟아지는 민원을 방지하고자 민원 대응팀을 구성하기로 하는 등 교사들이 교육 현장에서 제대로 지도하기 어려웠던 부분들에 대해서 여러 대책이 나왔는데요. 첫 번째 뉴스픽에서 교육부의 교권 보호 대책 자세히 들여다보겠습니다. 최근 무고한 시민들을 향한 흉기난동 사건과 둘레길 성폭행 사건 등으로 우리 사회는 그 어느 때보다 실효성 있는 예방 대책을 요구하고 있습니다. 어제 한덕수 국무총리가 담화문을 통해서 범죄 예방과 치안 대책을 위해 의무경찰제 재도입을 적극 검토하겠다라고 밝혔는데요. 경찰 인원은 14만 명이지만 이중 치안 활동을 할수 있는 경찰력은 3만 명 수준으로 매우 부족하다는 게 경찰의 입장입니다. 하지만 경찰 인력 재배치 같은 근본적인 대책이 아니라 청년들을 데려다가 치안 공백을 메우려 한다. 이런 비판도 함께 나오고 있는데요. 두 번째 뉴스픽 이미 폐지한 의무경찰제 부활에 대해서 꼼꼼히 들여다보겠습니다. 8월 24일 목요일 신성원의 뉴스브런치 문을 여겠습니다. 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브로 보실 수 있고요. 여러분의 의견 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730, 오물종 9730번으로 문자 보내시면 되고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 목요일의 뉴스픽은 이슬기 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께 꾸며드리겠습니다.
0: 어서 오십시오. 반갑습니다. 네, 반갑습니다.
1: 자, 첫 번째 뉴스픽. 어제 교육부에서 교권 회복과 보호를 위한 종합 대책을 발표했는데, 사실 뭐 여러 다양한 의견들이 쏟아졌습니다. 이번 안이 이제 최종 안으로 보면 될까요, 이슬기
2: 기자님? 네, 맞습니다. 어제 교육부에서 발표한 그 안의 정식 명칭이 네. 교권 회복 및 보호 강화 <웃음> 종합 방안인데요. 네. 지난달 서울 서초구의 한 초등학교에서 교사가 극단 선택을 한지약한달 만에 나온 종합 대책이라고 보시면 됩니다. 네. 지난 14일에 국회에서 시안을 먼저 발표를 했었고요. 네. 지난 17일에는 이제 교원의 학생 생활 지도에 관한 고시안을 먼저 발표했고, 네. 이번에 거기에 이제 구체적인 민원 응대 방식과 학생 인권조례 개정 지원 방안 등이 추가돼서 담긴 겁니다. 네. 구체적인 내용 하나씩
1: 살펴볼 텐데 일단 그 민원 관련해서 담임선생님이 직접 민원을
2: 받는다는 게 가장 큰 어려움으로 꼽혔었잖아요. 민원대응팀이 운영된다고요. 네. 맞습니다. 민원대응체계를 교사 네. 개인이 아닌 이제 학교 같은 기관 중심으로 개편하겠다는 거고요. 이학기부터 네. 민원대응팀을 시범 운영하고 2024년부터 본격 도입하겠다는 계획입니다. 네. 민원대응팀의 구성을 보면 학교장. 교감, 행정실장, 교육공무직이라고 하는 학교 안 비정규직 노동자가 있고요. 네. 이렇게 다섯 명 내외로 구성을 한다는 겁니다. 이제 교육공무직이라고 하시면 좀 들어보셨을 텐데, 음. 이제 공립 교육기관에서 일하시는 분들 중에 네. 공무원이 아닌 비정규직 노동자고요. 네. 뭐 교무실무사, 행정실무사, 특수교육지도사 같은 분들이 여기에 속하는데 아, 네. 이번 민원 대응팀에는 아마 이제. 일의 특성상 교무실무사나 행정실무사분들이 일을 할수 있을 것 같아요. 그래서 이번 대책에 따르면 교사는 개인 휴대폰으로 들어오는 민원에 응대하지 않을 수 있고요. 그리고 교육활동과 무관한 민원도 거부를 할수 있습니다. 음. 그리고 단순하거나 반복적인 민원은 ai 챗봇으로 자동 또는 아. 이제 비대면 처리되는데요. 우리가 온라인 쇼핑몰 같은 거 이용하면 고객센터가 챗봇인 경우 많잖아요 그거랑 좀 비슷하다고 아. 생각하시면 될것 같고 또한 이제 교육지원청에 교육장 직속의 통합민원팀을 또 설치를 해서 음. 학교에서 이관된 중한 민원을 처리하도록 했습니다. 네. 자,
1: 그리고 교권을 침해한 학부모에 대해서 학교가 조치를 할수 있게 되고 또 논란이 됐었던 부분이죠. 아동학대 관련해서도 대책이 나왔다고요. 네, 아동학대 관련한
0: 발표도 굵직하게 이루어졌는데요. 적당한 생활지도 명목하에 이루어지는 네. 이제 생활지도에 관해서는 아동학대에 관해 면책권을 부여하는 법령을 개정하겠다고 발표했습니다. 네. 이 사안은 이제 이전에도 계속해서 사실 추진을 했던 아니기 때문에 그렇죠. 이번에도 계속해서 이제 담겨지게 된 거고요. 그래서 이게 초중등교육법이 있고 아동복지법이 있습니다. 그리고 유치원의 경우에는 유아교육법과 관련해서 이제 근거법령으로 효력을 가지게 되는데 네. 초중등교육법 의 일부를 이제 신설하거나 개정해서 아동복지법상 규정하고 있는 아동학대 범죄의 법령과 학칙에 따라서 지도한 교원의 생활 지도에 관해서 면책하도록 하는 네. 어 법안을 신설하겠다. 그래서 이제 뭐 해외의 실례로는 미국에서 이제 도입해서 추진하고 있는 교원 보호법을 들고 있고요. 음. 이제 다만 이 부분과 관련해서는 어 교사 그룹 내에서도 계속해서 좀 핵심 쟁점 중에 하나로 논의가 이루어지고 있었고 또 시민사회와 여러 가지 부분에서 또 우려하는 부분들도 있었던 게 사실이거든요. 네. 그래서 지금 말씀하신 것처럼 종합적으로 민원이나 이런 부분들이 이관되는 실질적인 변화와 함께 동시적으로 정당한 생활 지도라는 명목하에 이루어지는 어떤 음. 지도 행위가 아동학대에 대해서 동시에 면책되게 되면 네. 어, 그런 입증 책임의 전환 자체가 완전히 학생과 또 학부모에게 이루어지기 때문에 네. 그러나 학교에서 또 일어났던 우리가 납득하기 어려운 또 사안들도 사회적 쟁점으로 남아있는 국면들이 있거든요. 네, 네. 그래서 이것과 관련한 논의는 사실 법령 개정 단위에서 또 치열하게 공방이 이루어질 것으로 보입니다. 그렇습니다.
1: 자 그리고 교사 인권과 학생 인권이 뭐 서로 상충되는 부분인가 이런 점에서 이제 찬반이 있었던 학생 인권 조례 관련해서는 교육부가 역시 개정하겠다 이렇게 밝혔군요.
2: 네, 맞습니다. 어제 교육부에서 내놓은 보도자료를 보면 네. 교육부의 현실 인식을 알수 있는데 교육활동 침해 발생의 근본 원인이 학생권리와 교권 간의 불균형이라고 보고 있어요. 네. 이 원인이 학생인권조례에 있다고 보고 있고요. 그래서 학생인권을 지나치게 강조해서 교권이 추락됐다라는 의견이 다수라고 봐서 거기 사례로 든게 이런 것들이 있습니다. 많이 말씀드렸지만 뭐 조례에서 사생 생활의 자유를 강조했더니 음. 학생들이 수업 중에 휴대전화 사용을 하더라. 혹은 조례에 차별받지 않을 자유를 강조했더니 칭찬도 차별로 인식을 했다라는 음, 얘기 등이 나와 있거든요. 그래서 이런 것들의 이제 개정을 유도하기 위해서 교육부 차원에서 조례 예시안을 마련한다는 거고요. 아직은 만들어진 건 아니어서 연구 용역을 통해서 빨리 만들어 배포하려 한다고 어제 이주호 부총리가 얘기를 했습니다. 그래서 예시안에는 뭐 학생이 다른 학생의 인권과 학습권도 존중해야 한다. 교원의 정당한 교육활동을 따라야 한다 하는 내용이 들어갈 것으로 보이는데 이제 문제는 이러한 조례 재개정의 권한은 지자체와 지방의회에 있는 거잖아요. 그런데 그렇죠. 중앙부처가 이렇게까지 예시함까지 갖고 나서면 과도하게 개입한다는 비판이 음. 나오고 있습니다. 네.
1: 또 어제 발표된 교권 회복과 보호를 위한 종합대책 가운데 이제 국적국칙한 여러분들이 관심 있어야 할 만한 내용들 전해드렸는데요. 발표 이후에 현장 분위기가 일단은 처음 말씀드렸던 민원대응팀 관련해서
2: 교육공모직 노조에서 지금 반발하고 있죠? 기자회견 열었던데요. 네, 맞습니다. 이제 어제 민주노총 전국 교육 공무직 본부에서 성명서를 냈어요. 네. 그래 이분들 하시는 말씀이 우리는 교무행정과 해계행정을 하는 인력으로 채용됐는데. 어. 콜센터 인력으로 보고 있다라는 음. 얘기를 하고 계세요. 그리고 이렇게 되면 모든 민원은 다 학교에서 민원 대응팀이 맡게 될 텐데 일차적으로 그렇죠. 교육 공무직으로 일어나 될 수밖에 없다는 얘기를 하시거든요. 그런데 음. 실질적으로 아까 민원 대응팀이 5명 안팎이라고 말씀드렸는데 네. 구조상 교장과 교감이라고 하면 어떤 학교라는 생태계에서 가장 이렇게 최상위권에 계시는 네. 분들이고 아무래도 직접적으로 전화를 받고 일차적 음. 민원응대는 아무래도 이제 비정규직 노동자에게 쏠릴 수밖에 없는 상황이라고 보여지고요. 그리고 실제로 지금 학교 안에서 이 비정규직 노동자들이 겪는 뭐 인권 침해라든지 네. 피해 사례에 대한 뭐 실태조사나 보호조치가 굉장히 미비합니다. 음. 그런데 설문조사 결과를 보면 네. 이제 전국교육공무직본부가 지난 14일부터 16일까지 조합원 4687명에게 한 피해 실태 설문조사인데 네. 응답자 중 응답자의 10명 중 6명 악성 민원을 받은 경험이 있고 아. 민원의 주체는 대부분 학부모였다고 얘기를 하고 계시거든요. 네. 그래서 지금도 사실 교무실에 전화가 걸려오면 받는 분들이 이분인데 음. 이러한 상황이 더욱 가속화될 것이라는 비판이 나오고 있습니다. 네, 자 그러면 이제 어, 이 민원, 악성
1: 민원이라고 이제 뭐 학부모도 이렇게 연결이 되는데 이 민원 어떻게 좀
0: 처리해야 할까요? 네. 그래서 우선은 지금 앞서 지적해 주신 바와 같이 이제 학교 내에 있는 비정규직 행정실무사들에게 이 일이 쏠리게 될 것이라는 우려는 저도 굉장히 공감하는 음. 부분이고요. 왜냐하면 이번에 이제 현직 교사분들의 정말 안타까운 소식들이 이어지면서 이제 정규직 그리고 덧붙여서 비정규직 교원에 대한 이제 보호 조치를 중심으로 해서 발표가 이루어졌지만 이와 동시에 또 같이 문제 제기됐던 것이 우리 학교에서 여러 가지 형태로 아이들의 교육 활동을 지원해 주는 예체능 관련 지원 선생님이라든지 그렇죠. 방과 후 네. 돌봄 교사라든지 네. 그래서 교육 활동을 하는 주체는 그렇게 넓어지고요 또더 확장시켜서 학교 내에서 이제 근로 활동을 하고 계시는 음. 다양한 분과의 분들이 계시거든요 그렇죠. 이분들이 받게 되는 어떤 부당한 이제 어~ 뭐~ 지시라든지 혹은 노동 환경 그리고 말씀하신 음. 비상식적 민원 등에 대한 어려움도 같이 논의가 되긴 했었습니다. 음. 그런데 문제 진단은 사실 거기까지 확장이 되어야 하는데 이제 해결하는 현장에 있는 교원을 중심으로 나오다 보니까 더군다나 이제 이것을 교육 지원청 단위에서 사실 더 많이 일을 가져가기를 사실 현장에서는 요청을 하는 부분도 있었지만 학교별 대응 역량을 강화하겠다는 데 초점을 두고 사실 이번 음. 발표안이 또 나왔거든요. 네. 그러면 문제의 양은 정해져 있는데 그 양을 소수에게 사실은 떠 맡기게 되는 구조가 될 수밖에 없는 겁니다. 그리고 학교 내의 어떤 근로 환경에서 보이지 않는 이제 선과 또 위계가 계속해서 존재해 왔던 것이 또 여러 사건들을 통해 우리가 네. 보아왔잖아요. 이 부분과 관련해서는 사실 저는 현재안으로 진행이 됐을 때또 다른 차원의 희생이 좀 음. 나오게 되지 않을까라는 우려를 갖고 있고요. 네. 다만 긍정적으로 봤던 부분은 이제 상담과 관련해서 상담 예약제를 도입하고 네. 부당한 상담과 이제 부적절한 민원에 대해서는 상담 거부권을 행사할 수 있도록 한 부분에 대해서는 네. 사실 우리가 비상식적인 어떤 민원이나 또 상담 행위에 대해서 고립시킬 수 있는 대안 중에 하나로 효과가 있지 않을까 해서 긍정적으로 본 부분입니다. 네.
1: 이정화 님께서 이제 들으시다가 어 의견 남겨주셨는데요 교사들이 가장 힘든 건 그냥 민원이 아니라 아동학대를 음. 무기로 협박하는 악성 민원입니다 이렇게 말씀해 주셨어요 당연했던 학생 지도를 못하게 교사의 손발을 꽁꽁 묶어놓는 아동학대법이 개정되지 않으면 소용이 없습니다 이렇게 남겨주셨는데 민원이 어쨌든 조금 예. 핵심 부분인 것 같기는 한데요. 이 교육부에서도 그래서 이 부분을 중점적으로 발표를 했던 건데, 이번 발표 내용 보시면서, 어, 이런 거는 필요했던 부분이 이제 잘된것 같다. 아니면 뭐좀 아쉽다. 이런 부분 좀 말씀 나눠주실까요?
2: 네 일단 교사에 대한 그 아동학대 관련 이제 조사나 수사 개시 요건이 강화가 됐잖아요. 그래서 네. 이 부분에 대해서 조사를 하기 전에 교육청의 의견을 청취하도록 의무화했는데 네. 이 부분에 대해서는 좀 어느 정도 괜찮은 이제 음. 전향적인 결과라고 보고요. 네. 그리고 피해 교원 지원을 위해서 교권보호위원회 운영을 활성화하겠다라는 얘기를 했었는데 네. 지금까지는 이제 학교장이 주체적으로 개최를 하거나 여러 가지 요건들이 굉장히 까다로웠는데 피해 교원이 요청을 하면 위원회를 열도록 하겠다라는 부분도 굉장히 전향적인 부분이라고 음. 보여집니다. 네. 그리고 또한 가지 저 말씀드리고 싶은 게 이제 교권보호위원회가 교육지원청으로 이관이 됐잖아요. 그런데 네. 여기에 유치원 교사도 교보 이를 받을 수 있게 아, 네. 사실 지금까지도 있기는 했지만 권고사안이었는데 음. 교육지원청에서 심의하는 것도 유치원을 포괄했다는 게전좀 음. 의미가 있다고 보고 네. 그리고 최근에 조금 알려지기 시작했지만 보육교사에 대한 보육 활동 침해도 굉장히 많거든요. 그렇죠. 그것에 대해서 이제 분쟁 조정이나 고충 처리를 할수 있는 법적 근거를 마련한 것도 굉장히 의미 있는 것이라고 봤습니다. 네. 그러나 조금 무려되는 부분은 이제 아까 말씀하셨던 민원 대응팀에 관한 부분이고요. 예. 사실은 학교의 어떤 위계질서 자체가 조금 이게 평등하게 유지가 돼야 음. 민원 대응팀 안에서도 정말 실권을 쥐고 있는 교장이나 교감이 책임을 지는 상황으로 갈 텐데 결과적으로는 이제 그그 공무직에 계시는 분들이 희생되지 않을까라는 네. 좀 걱정이 있고요. 그리고 학생 인권 조례 개정에 대해서 아까 말씀드렸던 이제 지방 자치의 정신에 위배된다라는 말씀도 음. 드렸지만 계속해서 학생들 인권이 교사들 노동권과 배치된다는 이 인식이 조금 그렇구나. 두려스러운 부분들이 있어요. 음. 사실은 아까 말씀드렸던 뭐 수업시간에 자면 안 된다 핸드폰을 사용하면 안 된다 이런 거는 사실 학생 인권자료를좀 오독했거나 왜곡해서 음. 해석됐다고 볼 수밖에 없거든요. 사실 웬만한 사람들은 수업시간에 자면 안 된다는 걸다 알고 <웃음> 있기 때문에. 굳이 말하지 않아도. 네. 네. 맞습니다. 그런 부분들을 좀 말씀드리고 싶고 또한 음. 가지는 교육침해 활동으로 학급 교체 이상의 조치를 받았을 때 생기부 기재 얘기가 나오는데 네. 이건 또 학교를 또 소송의 소용돌이로 말리게 음. 하지 않을까 조금 걱정이 됩니다. 네.
0: 네 저는 앞서 말씀드렸던 좀 긍정적인 부분 이외에 한 가지 더 학습 및 생활지도권의 구체적인 내용들을 좀 명시해서 분쟁의 요소를 줄였다는 부분은 좀 긍정적으로 봅니다 그러니까 예를 들어서 이제 소지품 특히 그중에서도 휴대전화에 이제 남용 등에 네. 대해서 그거로 인해서 본인의 학습권이 침해받기도 하지만 또 동시에 타인의 학습권을 침해하기도 하거든요. 그런 부분을 이제 법률, 법규 명령의 근거에 의해서 이제 교사들이 정당하게 사실 지도할 수 있는 행위의 일부로 명시해 준 것은 사실 뭐 이런 생활 지도 뿐만 아니라 다른 모두의 교육 환경을 개선하는 데 긍정적 영향을 미칠 거라고 보고요. 다만 이 전반적인 그 발표에서 저는 가장 좀, 어, 위험하다라고 인식했던 부분은 과연 이것이 교권과 학생인권이라는 주체의 대립상의 문제인가라는 부분이었어요. 우선 발표 자체가 교권 회복 및 보호 강화 종합 방안이거든요. 그런데 저는 사실 이 부분이 학습 및 생활 지도권의 회복 및 강화 방안으로 나왔어야 한다고 생각합니다. 음. 아, 굉장히 비슷해 보이지만 좀 다른 의미를 갖고 있거든요. 언어가 그 사안을 바라보는 렌즈가 되기 때문에 그래서 이런 어떻게 보면 은 학생들이 자신의 권리에 대해서 이제 요청하면서 상호간의 갈등이 일어나는 문제가 과연 학교라는 공간 안에서만 이루어지는 문제인지에 대해서 한번 원론적으로 생각을 해 봤으면 좋겠어요. 네. 생각해 보시면은 여러 뭐 생활 소비 센터라든지 우리 여러 가지 공간들에서 사실은 이 가불간의 문제들이 그렇죠. 좀 발생하고 있고 이런 거는 좀 너무나 구식의 표현이지만 포스트 모더니즘의 철학적인 바탕 아래에서 전반적으로 전 세계적인 시대정신이 음. 바뀌면서 이루어지는 어떤 주류적 현상이기도 하거든요. 휴대전화나 소지품에 대한 문제 같은 경우에도 이 방송에서 이제 사례를 언급해 드렸었는데 이제 미국이나 뭐 뉴질랜드 등에서도 사실 이런 학습권 침해 문제가 굉장히 많이 작게 발생하고 있고 그래서 법규명령이나 조례 등을 통해서 네. 사실은 학교에 등교했을 때 이제 소지품을 이제 같이 제출을 한 이후에 음. 끝나고 나서 가도록 하는 그런 어떤 시도들이 이루어지고 있습니다 네. 그래서 이것이 단순히 학생 인권에 대한 인식이 강화됐기 때문에 학생들로 인해서 혹은 그로 인해서 학부모들이 부당하게 교사의 권리를 짓밟고 거나 침해하는 음. 차원의 문제가 아니라는 점이 우리가 좀 합의를 이루어야 되는 부분인데 네. 저는 이 명확하게 해결해야 될 어떤 사안이 있는 것은 맞고요. 그런데 그렇죠. 이 김에 음. 그동안 오랫동안 공방을 잃었던 정치적 의제를 이 렌즈를 통해서 사실 음. 투사하고자 하는 어떤 분위기가 좀 보였다. 그래서 보시면 보도자료가 굉장히 좀긴 분량인데요. 그중에 많은 페이지가 학생인권 조례로 인해서 교권이 무너졌다라는 사회인식조사를 많이 인용을 해놨습니다. 여러 가지의 경로로요. 네. 그런데 구체적으로 살펴보시면 인용 근거가 결국 이제 일반인 인식조사나 교사인식조사 뭐 2,000명, 4,000명 이렇게 이루어진 인식조사인데요. 음. 인식조사 자체가 의미가 없지는 긴 않습니다. 분명히 우리의 사회적 함의를 주고요. 네. 그러나 사회적 분위기나 문항 설계에 굉장히 크게 좌지우지되는 또 한계가 음, 있기 때문에 그렇죠. 이런 부분으로 인해서 지금 우리가 최근 근래 들어서 이제 크게 이슈가 됐던 이런 중차대한 사회적 문제의 핵심 문 핵심 이제. 근본적인 이슈, 문제 이결이 학생 인권조례 자체에 있다라고 단정하는 투에 이런 보도자료가 음. 나오는 것은 네. 사실 우리 서로가 서로에게 모두의 학교를 만드는 데 있어서 사실 향후에 또 다른 문제의 소지가 음. 될수 있다. 그래서 네, 네, 이 네. 부분에 있어서는 좀 철학적인 음. 고민도 그런. 계속해서 해나가야 네. 될 부분이라고 생각합니다.
1: 네. 유성원 님은 어떤 얘기 남겨주셨냐면요. 학교 내 전화기도 민원 전화일 경우에 녹음 기능을 추가해야 한다고 음. 하셨어요. 그리고 비상식적인 민원 자체 는 학교가 아니라 교육청에서 처리하는 게 맞다고 봅니다. 이렇게 남겨주셨네요. 이 민원 관련한 여러 가지 의견들이 계속 들어오고 있는데 일단 교육부가 최종안을 내놨습니다. 이제 앞으로 뭐 국회나 시의회 등에서 움직여야 할 부분도 있고요. 자, 그리고 이번 교권보 목소리에 시발점이 됐었던 그 서희초 교사 사건이 워낙 뜨거워서 그 당시에 이제 뭐 연필 사건이라고 우리가 네. 이제 지명을 하는데 지목이 됐었는데 가해자의 학부모가 경찰과 검찰 수사관이다. 이렇게
2: 또 알려져서 이게 또 논란이 됐죠. 네, 최근에 보도가 됐는데요. 이제 그 고인이 숨지기 직전에 연락을 주고받은 이른바 연필 사건의 가해 학생 어머니가 네. 경찰청 소속의 경찰관이고요. 경위 직급인 것으로 알려졌습니다. 그리고 아버지는 검찰 수사관인 것으로 알려졌어요. 연필 사건 많이들 들으셨겠지만, 이제. 그 고인의 방 학생이 다른 학생의 이마를 연필로 긁으면서 발생한 네. 사건이고 이 고인이 사망하기 전에 학교에 업무 상담을 열차례 정도 요청했는데 거기 보면 연필 사건이 언급이 돼 있거든요. 이제 관련 학부모가 개인 번호로 여러 번 전화해서 소름 끼쳤다라는 취지의 내용이 적힌 것으로 알려져 있고 네. 그래서 경찰 조사 결과를 봤더니 이제 가해 학생의 어머니인 경찰관이 고인이 사망하기 6일 전에 휴대 전화로 통화를 한 정황이 밝혀졌고요. 그리고 문자 메시지도 장문으로 남겼습니다. 음. 그리고 지난 6월에는 업무용 메신저를 통해서 본인이 경찰임을 암시하는 메시지도 남겼다고 어. 해요. 네. 그리고 가약생 아버지인 검찰 수사관 같은 경우는 연필 사건이 발생했던 바로 다음 날 이제 고인과 면담을 한 것으로 알려져 있고요. 이러다 보니까 이제 경찰에서 제식구 감싸기를 한것 아니냐라는 음. 논란이 불거지고 있습니다. 네. 일부 언론 보도 보면 그런 내용이 있는데 수사 초기에 경찰에서 이 사건을 좀 개인적인 사안으로 취급했다 음. 그래서 이제 기자들에게 좀 보도자재 요청을 했다는 얘기들도 있거든요 네. 이제 이분들이 다 참고인 신분으로 조사를 받았지만 이제 혐의점이 없는 것으로 나왔고요 음. 그래서 이제 유족들이 계속해서 이 경찰 수사를 신뢰할 수 없다고 얘기를 하고 계시는데 경찰 관계자는 이제 해당 경찰관은 고위직이 아니다 그리고 직접 수사하는 부서에서 근무하는 것도 아니기 음. 때문에 외압을 끼칠 수 없는 상황이다라고 얘기를 하고 있습니다 그렇습니다.
1: 쭉 이제 뭐이야기 들어보면 아까 조성실 시사평론가도 말씀해 주셨지만 교육에 대한 근본적인 우리가 철학적인 문제에 정말 고민을 해봐야 하지 않을까 앞으로를 위해서도요 아이들에게 어떤 모습을 가르치고 무엇을 가르쳐야 할지또 고민을 해봐야 하지 않을까 싶은데 교사분들 지금 교육계 쪽은 어떤 반응일까요?
2: 네, 아까 그 청취자분이 남기셨던 네네. 얘기 중에 이제 그 아동학대 관련 협박적인 네네. 그런 민원이 힘들다고 하셨는데 그 부분을 교육계도 가장 환영을 하고 있는 것 같아요. 음. 이제 정당한 생활지도와 네. 아동학대 범죄를 분리하겠다 그리고 이제 교육청 의견을 이제 수사 개시 전에 청취하는 이 부분에 대해서도 음, 좀 네. 긍정적으로 보고 계시고요. 이제 민원 대응 팀이 생기는 것도 민원 대응이 일어나 된다는 점에서는 긍정적으로 보고 계시는데 좀 이견이 있는 사안이 그대로 담긴 것에 대해서는 좀 의문이 음. 있으세요. 그래서 뭐 대표적인 것 중에 하나가 학생 인권조례 정비에 관한 부분이 있고요. 네. 그리고 이제 민원 대응 팀의 책임 소재가 불분명하다는 음. 얘기를 하세요. 네, 이제 네. 교사들이 계속 얘기하는 게 민원 대응에 현장 관리자가 나서야 한다라고 얘기를 하는데 아까도 제가 말씀드렸던 것과 좀 비슷하게 지금 나온 대책을 보면 민원 책임자가 명확히 교장인지 알수 없다. 음. 그렇다고 하면 결과적으로 이제 학교의 생태계상 해당 교사에게 민원이 다 전가될 것이다라는 네. 얘기를 하고 계시고요. 그리고 수업 방해 학생을 분리한다는 내용이 고시 안에 있었고, 네. 이번 대책에 보면 그것 관련 해설서를 만들겠다고 하는데, 음. 어떤 방식으로 어떻게 분리하는지에 대한 구체적인 매뉴얼이 없다는 지적도 있었습니다. 네.
0: 조성지 네. 시타편. 특히 아동학대 면책권이라고 음. 불리는 법안에 대해서는 저는 우려되는 부분이 있는데요. 그러니까 이제 비상식적인 학부모들의 민원을 차단하고 고립해야 되는 것은 당연히 모든 국민들이 동의하시는 부분일 겁니다. 그렇죠. 그러나 교단에서 이루어지는 비상식적인 교육활동과 또 그리고 성추행 등을 비롯한 이미 일어났던 음. 사건들에 대한 사후적 대처가 교육청 차원에서 그리고 교육부 차원에서 미진했고 이 부분과 관련해서 학생들은 여전히 그 아동학대나 혹은 이제 성추행, 성폭행에 대한 피해를 음. 평생에 걸쳐서 갖고 살아가는 학생들이 그렇죠. 또 미투에 많이 참여를 했었거든요. 네. 그런데 그 과정에서 교원에 대한 보호로 인해서 사실 음. 학생들의 권리가 지켜지지 못했다는 논쟁, 그러니까 논의와 쟁과논 법적 투쟁들이 계속 있었기 때문에 네. 그 부분들에 대해서 어떻게 비상식적인 행동을 한 교원들에 대해서도 명확하게 대응을 하고 그리고 국민들의 알 권리나 여러 가지 사후적인 것들에 대해서 권리를 보장해 주겠다라는 병행 조치가 없이는 사실 이 네. 부분은 공회전을 돌 수밖에 없는 논의라는 생각이 듭니다. 네. 자 2부에서 뉴스피
1: 계속 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역방송 보내드립니다.
0: 여러분은 지금 KBS 일라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다.
1: 네, 앞서서 교육권 회복과 보호를 위한 종합대책 교육부 어제 발표된 내용 정리해 봤는데요. 정미숙님, 제가 볼 때는 교권도 중요하고 학생 인권도 중요하기 때문에 두루두루 좀잘 조율해서 좋은 방법이 나오길 바라봅니다. 학생 부모입니다. 이렇게. 남겨주셨는데 이 정미숙님의 의견이 많은 분들의 공통된 또 마음이 아니실까 그런 생각을 해봅니다. 다음 두 번째 뉴스 픽으로 넘어가겠습니다. 정부가 또한 가지를 발표했어요. 치안 강화를 위해서 의무경찰을 다시 도입하기로 한 건데 어제 한덕수 총리가 직접 나섰습니다. 최근에 워낙 뭐 무차별 어떤 범죄들이 많기 때문에 그것을 예방하기 위해서다 이렇게 발표를 한
2: 거죠? 네. 어제 한덕수 총리가 발표한 담화문 내용이 이상동기범죄 재발방지를 위한 국무총리 담화문입니다. 네. 이제 거기서 여러가지 치안강화 대책을 얘기하면서 그중 하나로 의경 제도입 음. 카드를 꺼냈는데요. 이제 과거에 의무경찰이 어떤 일을 했냐를 보면 네. 이제 집회 시위에 대응하는 기동대 역할을 했고요. 네. 그리고 112 타격대라고 해서 뭐 간첩이 나타나거나 사건 사고가 발생하거나 재해가 일어났을 때 긴급 초동 조치를 하는 역할을 했었고요. 그런데 네. 이런 일이 없을 평시에 는 이제 저희가 흔히 봤던 경찰서의 정문 경비를 보는 네. 그런 일들을 음. 했었던 거고요. 그리고 방범 순찰대라고 해서 이제 방범 순찰과 이제 교통 지원 음. 같은 역할들을 네. 했었어요. 그런데 아시는 것처럼 이제 1982년에 신설이 됐다가 네. 2017년에 폐지 수순을 밟았고요. 올해 4월에 마지막 기수가 전역을 하면서 아. 완전히 폐지됐는데 네. 어제 한 총리가 얘기하기로 이제 기존의 병력 자원 범위 내에서 인력의 배분을 효율화하는 방안이다라고 음. 얘기를 하면서 이제 재도입한다는 얘기를 시사했습니다. 규모가 어느 정도 되나요? 네, 어제 그 대국민 담화에 윤익은 경찰청장이 배석했는데요. 인청장에 네. 따르면 이제 신속 대응 팀에 삼천오백 명 그리고 이제 주요 대도시 거점에 배치될 사천 명 정도 해서 칠천오백 명에서 많게는 팔천 명 정도를 순차로 채용해서 운용하는 방안을 국방부와 협의할 것이다라고 얘기를 했습니다.
1: 네, 자 의경이 그러면 어떻게 보면 완전 폐지된 지 이제 한사 개월 정도 됐는데 다시 부활을 추진할 정도로 경찰 인력이 부족한 건가를 한번 돌아볼까요?
0: 네, 점차적으로 의무 경찰 인력을 줄이기는 했습니다만, 네. 이제 기본적으로 활동 당시에는 약 2만 명에서 2만 5천 명 정도의 의무 경찰 인력이 경찰 업무 지원에 나서 왔거든요. 네, 현재 이제 현장에서 치안 활동에 투입될 수 있는 경찰 현직 인력이 부족하다라는 요구는 계속 있어 왔고 음. 기존에도 사실 넘치지 않았는데 네. 이제 지원했던 인력이 빠지면서 이제 부족분이 또 생길 수밖에 없는 거죠. 그렇죠. 게다가 최근에 치안 관련 사건들이 굉장히 많이 뉴스가 되면서 치안 공백을 좀 메우고자 하는 정책적 노력들이 많아지고 있습니다. 그러다 보니까 전체의 경찰 규모를 한 14만 명 정도로 봤을 때 치안 활동에 바로 투입될 수 있는 실무 인력이 3만여 명 수준밖에 안 된다라는 어. 요구가 있고요. 네. 그리고 이와 관련해서 이제 국회의 한 의원실이 경찰청으로부터 또 자료 제출을 받아서 발표를 했어요. 네. 서울 지역에 있는 지구대와 파출소 242곳을 전수조사했더니 네. 그중 105곳, 한 44% 정도 되는데요. 105곳이 정원 미달이다. 그리고 음. 그중에서 가장 인력이 모자랐던 곳은 서초경찰서입니다. 어. 아시다시피 또 관련해서 또 사안이나 이런 것들이 또 많이 발생할 수밖에 그렇죠. 없는 인구 밀집 지역이잖아요. 네. 상업지역이기도 하고요. 그래서 이런 부분들과 관련해서 어, 당장에, 제 가동할 수 있는 인력을 어떻게 충원할까라는 음. 고민 끝에 의무경찰과 관련된 근거법은 폐지되지 않았기 때문에 네. 법령 개정이라는 지난한 과정 없이도 사실 정부 부처의 협의와 이제 의지가 있으면은 음. 의무경찰을 배치시킬 수 있는 상황이거든요. 음. 그래서 그 대안의 일환으로 발표된 것으로 보입니다. 인력이 부족하다 보니까 경찰 측은 찬성을 하겠네요. 그럼 이 안에 대해서
2: 네. 이제 일선 경찰들은 굉장히 반색하는 분위기였다고 해요. 어, 네. 그래서 언론에 나온 경찰 청 관계자의 멘트를 보면 집회 대응은 현재 인력으로도 어느 정도 할수 있었지만 네. 교통이나 순찰 업무에 사람이 모자랐다 특히나 의경이 폐지되면서 네. 부담이 컸다라는 얘기를 하고 있고요 네. 그리고 또 다른 이제 서울에 있는 한 경찰 간부가 얘기하기로 지금은 이제 일반적인 치안 관리뿐만 아니라 뭐 재해나 재난 예방 상황에도 많이 동원이 되잖아요 네. 그래서 업무 부담이 커서 정부 발표를 다들 환영하고 있다라고 얘기를 했습니다 그러나 또 다른 의견들도 조금 있는데요. 네. 아까 이제 말씀하셨던 것처럼 경찰 전체인원 14만 명 중에 현장 인력이 한 3만, 3만 명 6명. 수준이라는 네. 거잖아요. 그래서 지방에 소속된 한 경찰관 같은 경우는 내근직을 줄이고 외근직을 아. 늘리는 조직 개편이 먼저다라는 아, 얘기도 네네. 하더라고요. 아, 네.
1: 그렇군요. 그리고 인구가 이렇게 전체적으로 감소하다 보니까 군의 입대와 병력이 부족한데 그러면 의경 관련 그, 감, 그 인력도? 더 부족하게 네. 되는 거잖아요. 그렇죠. 이게 해결이 될건 전체 모수가 늘어나는 게 아니고 그렇죠. 이미
0: 이제 어떻게 보면 의무 뭐, 군 인력으로 네. 투입될 수 있는 인구는 정해져 있는데 네. 이와 관련해서 일정 부분의 경찰 인력으로 이제 배치해 달라는 요청이기 때문에요. 음. 그런데 이제 군 의무 경찰이 폐지되게 된 거는 아무래도 의무 경찰 조직 내에 있었던 굉장히 조직 문화 안에서 폭력적인 사건들도 많이 발생하고 네. 국가인권위원회도 공식적으로 개선 요청을 하다가 개선 권고를 하다가 최종적으로는 폐지 권고까지 했던 바가 있거든요. 그래서 그런 문제를 개선하기 위한 정치적 의사결정도 있었지만 군 병력이 줄어들면서 그래서 군 병력 인력을 충원하기 위한 종합적인 결정 하에 이루어졌던 음. 거기 때문에 이번 발표가 사실 이제 군부대와 어떻게 당국과 군 당국과 어떻게 협의가, 협의가. 이루어질지 를좀 지켜봐야 될 음. 문제로 보이고요. 또 이와 관련해서 군 인권과 관련해서 활동하는 이제 시민단체에서도 성명을 내고 또 기자회견을 가졌습니다. 네. 무엇보다 이제 각종 사건, 사고가 많이 발생할 수밖에 없는 이제 군 생활에서 네. 병력이 더 부족해지면 과로할 수밖에 없고 그렇죠. 그렇게 되면 가혹행위나 또 여러 가지 사건, 사고 의도치 않았던 사건, 사고 피해가 더 많아질 것이기 때문에 음. 우리 청년들을 그런 위험에 노출하는 이제 정책은 폐기해야 된다라는 음. 방식으로 좀 강하게 어조를 높였습니다. 네. 그래서 이와 관련해서 또좀 우려가 되는 부분은 이제 치안 강화라는 목적을 가지고 의경을 그렇죠. 투입을 하겠다라는 거거든요. 네. 그래서 이번에 이제 어 총리의 담화문도 보면. 흉기 소지 의심자, 이상행동자에 대해서 법적인 절차에 따라 검문 검색하고 음. 시민을 위협하는 범죄 행위는 총기, 테이저, 건등 정당한 물리력으로 과감히 제압하겠다라고 굉장히 강경노조를 발표를 했어요. 그렇죠. 네, 그래서 법적인 절차에 따라서 신문을 하겠다고는 했지만 즉각적인 대응이 가능할 때는 총기 사용도, 사용도? 네 이제 무제한적으로 음. 검토하겠다라는 여지를 강하게 뒀기 때문에 음. 오히려 더 많이 훈련된 경찰 인력을 채용 자체를 늘리는 거 그리고 앞서 음. 언급하신 것처럼 현재 앞서 전체규모에서사 30, 40%밖에 실무 현장에 투입이 안 되고 있기 때문에 네. 경찰 조직 자체를 강하게 개편을 한 후에 논의해도 늦지 않은 방안이 아닌가라는 일각의 에 비판도 있는 상황입니다. 그 전문성이 과연 있는가. 담보될 수 있는가에 네, 대해서. 그 문제에 네. 대해서
1: 이제 많이들 논의가 있어야 될것 같고. 의경이 폐지됐던 이유 아까 말씀해 주셨지만 분명히 있잖아요. 네. 그런데 맞습니다. 다시 이제 도입한다고 하니까 좀 여러 가지 의견이 나올 것 같습니다
2: 네, 네 말씀하셨던 것처럼 이제 전체 모수가 줄어드니까도 있고 군내 가혹행위 부분도 있고 그게 이제 인권위에서도 원래는 2007년과 2008년에 제도 개선을 권고했다가 음. 안 되니까 이게 악습이 근절이 안 된다 그러면서 2011년에 폐지를 얘기를 한 거거든요. 그러니까 이걸 계속해서 주지를 시켰지만 바뀌지 않는 부분이 있는 것이고 그리고 사실 이번에 또 하나 조금 문제가 될 만한 부분이 있는 게 이제 사실 이 부분 같은 경우는 국방부하고의 사전협의가 굉장히 필수적이잖아요. 그렇죠. 국방부에서는 일부 사단도 해체된다고 하는 수준이거든요. 그런데 서울신문 보도를 보면 국방부에서는 현재 협의가 진행 중인 것은 아니다. 어. 이제 사전 협의가 없었다라는 취지의 얘기를 해서 또 문제가 되고 있습니다.
1: 자 그리고 어제 발표에서 이제 그 이상 동기 범죄라고 이제 용어를 썼어요. 보통 이제 저희가 뉴스에서 묻지마 범죄, 뭐 무차별 범죄 네. 이런 이야기를
2: 하게 되는데 이
1: 부분은 어떻게
2: 보십니까? 네, 사실 경찰이 작년부터 묻지마 범죄라고 하는 것을 이상동기 범죄로 규정을 했고요. 음. 관련 통계 수집했는데 여기서 기준을 보면 피의자와 피해자가 관련이 없어야 하고요. 네. 범행 동기가 없거나 정상적이지 않아야 하고 행위가 전형적이지 않고 비전형적인 경우 이세 음. 가지에 속하면 이상동기 범죄라고 봤거든요. 네. 어, 지난 22일에 당정이제 당정 이 협의회를 열었을 때 묻지마 범죄라는 것이 이제 범죄 원인을 지운다라고 해서 음. 이상동기범죄를 쓰기로 했어요. 그런데 이상동기범죄에 대해서도 얘기는 좀 있습니다. 왜냐하면 해당 범죄자가 너무나 특이한 케이스를 얘기하는 것 아닌가라는 의견이 나오면서 지금 학계에서 얘기를 음. 나누고 있는 상황입니다. 네.
1: 아무튼 이제 범죄는 예방해야 할것 같은데 실질적이고 좀 근본적인 예방 대책 어떤 게 있을지 두분한 말씀씩 들 듣고 마무리하겠습니다
0: 네 저는 경찰 조직 개편과 관련한 방안은 반드시 이루어져야 되는 부분이라고 보고요 이제 검경 수사권 조정과 관련해서 굉장히 우리가 진통을 알았는데 결과적으로 수사권의 많은 부분도 또 경찰로 이관이 되었습니다 그런데 경찰력도 강화도 동시에 이루어지고 있기 때문에 경찰 조직 내부에 대한 어, 더 건강한 방향으로의 음. 사실 개편이 없이는 또한 조직이 과하게 큰 힘을 가져가면서 또 다른 부작용을 발생시킬 수 있거든요. 음. 그래서 그 부분과 관련해서 현장에서 정말 대면 업무를 담당할 수 있는 실무 인력을 강화하고 또 인력 보충을 해야 된다는 점. 음. 한 가지만 더 이번 발표에서 사회적 소외계층 등 잠재적 범죄 요인이 다각적으로 존재한다라고 문제 진단을 했거든요. 네. 그래서 우리가 이상 동기 범죄에 대한 대응은 필요하지만 이것이 정신질환을 갖고 있는 대상자에 대한 혐오나 네, 그리고 네. 사회적 소외계층들로부터 당연하게 발생한다라는 잠재적 인식을 가져서는 안 된다라는 점도 말씀드리고 싶습니다. 네. 이슬기 의자님 네. 저는 조금 부호자하게 한마디만 드리고 싶은데 네. 일본에서 2000년에서
2: 2010년에 이런 사건들이 많이 일어나서 먼저 음. 조사를 했을 때 이들의 가장 큰 범죄 동기가 사회에서의 고립과 경제적 어려움으로 인한 처지 비관이라고 했어요. 저는 개인적으로 가해자에게 서사를 부여해야 한다는 주장에는 동의하지 않지만 조사와 분석은 분명히 필요하다는 점 말씀드리고 싶습니다.
1: 네. 목요일의 뉴스픽 이슬기 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. 수고하셨습니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이들은 샵9730 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요
1: you think I'm real? And
0: no. 대중문화를 바라보는 색다른 시선 뉴스 브런치 문화로운 세계
1: 네, 크로운 시선으로 대중문화와 사회 현상을 바라보는 시간 문화로운 세계입니다. 오늘도 문화평론가 손희정 씨와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 뭐 최근 화제작을 가지고
3: 오셨네요. 네. 지난 8월 15일 개봉해서 지난 열흘간 쭉 박스오피스 1위를 차지하고 와, 있는 작품이죠. 네. 오펜하이머 이야기 준비했습니다. 네,
1: 크리스토퍼 놀란 감독의 신작인데 뭐 여러 영화기면, 얘기들이 예 네. 지금 나오고 있어요.
3: 메멘토뭐 네. 다크나이트 시리즈, 음. 인셉션, 인서, 인터스텔라. 네. 한국인이 너무 사랑하는 <웃음> 감독이고요. 네. 그래서 이제 개봉 전부터 예매가 불티나게 아, 나가는. 그렇군요. 네, 저도 고생해서 아이맥스 잡아서 겨우 보고 어, 온. 네. 네. 작품입니다. 예. 어떤 내용인지 먼저 좀 정리해 주실까요? 네. 맨해튼 프로젝트를 성공적으로 이끌었던 실존 인물 물리학자 제이 로버트 오펜하이머의 삶을 따라가는 작품인데요. 네. 오펜하이머는 미국의 양자 역학을 소개한 물리학자 중한 명입니다. 사람들이 그를 평가하는 이름이 굉장히 여러 개 있는데요. 네. 호사가. 호사가. 바람둥이. 음. <웃음> 심각한 우울증 환자. 아. 거만하고 현학적이며 사람을 깔보는 인간. 하지만 동시에 학생들 굉장히 사랑하는 선생이었고요 음. 누구든지 누구든지 설득할 수 있는 정치력을 갖춘 사람이기도 했습니다. 아, 네. 이렇듯 현대사의 가장 중요한 족적을 남긴 인물이자 굉장히 매력적인 음. 인물이었고요 영화는 그의 전기인 아메리칸 프로메테우스를 원작으로 합니다. 네. 이 작품은 2006년에 플리터상을 수상을 했는데요 지금 한국 출판 시장에서도 바람을 일으키고 예, 네.
1: 있습니다. 네, 아메리칸 프로메테우스 전기를 바탕으로 한 영화 오페나 뭔데 일단 맨하튼 프로젝트 얘기하셨잖아요 네. 요거부터좀
3: 알아야죠 저희가 네, 이 영화를 알려면 네. 이 맨하튼 프로젝트는 1940년대 초 제2차 세계대전 기간 중에 미국이 주도하고 영국과 캐나다가 공동으로 참여했던 원자탄 개발 프로젝트의 음. 이름입니다 이 프로젝트가 착수된 게 1942년 루즈벨트 대통령 때였는데요. 네. 독일에서 원자탄을 개발할 수도 있다는 사실이 물리학자들 사이에서 이제 음. 암암리에 알려지면서, 네. 당시의 대표적인 물리학자였던 레오 실라르드와 엘버트 에인슈타인의 아. 네, 상대성 이론 아, 이분 예. 영화에 출연하거든요 아인슈타인이다. 아, 아인슈타인이 나오시는 분도 네, 나오는데요. <웃음> 네. 많이 나오진 않지만 중요한 오. 인물로 등장을 했는데, 네. 어쨌든 이두 몇몇의 이제 물리학자들이 이야기를 하면서, 아. 루즈벨트 대통령한테 편지를 쓰게 됩니다. 대응해야 된다. 이거 굉장히 위험하고 음. 유일한 방법은 미국이 독일에 앞서서 원자탄을 개발하는 것이다. 아. 이렇게 설득을 하게 되고요. 이 프로젝트가 시작이 됩니다. 음, 그렇군요.
1: 원자탄이 사실 위험하잖아요. 2차 음. 세계대전을 끝냈고. 예. 뭐 많은 인명을 해친 그런 위험한 무기인데 이 작품에서 원자탄을 어떻게 다루고 있는지 그게 네. 궁금해요.
3: 저도 너무 궁금해 네. 하면서 이제 개봉날 보러 갔었던 건데요. 잘 아시는 것처럼 원자탄은 나치와의 전쟁에서 이기기 위해 개발이 됐지만 음. 사용된 건 독일이 아니었습니다. 그렇죠. 폭탄이 완성되기 전에 히틀러가 자살을 하면서 독일이 이제 패전을 음. 선언했기 때문이고요. 네. 그럼 이제 개발을 멈췄어야 됐을 그렇... 거라고 생각하는데. 저 그렇죠. 끝냈어야 돼. 거기서 네. 끝났어야 됐던 하지만 네. 미국은 여기서 멈추지 음. 않고 당시 태평양 전쟁 중이었던 일본을 대상으로 원자탄 개발을 계속합니다. 네. 그리고 1945년 8월에 두발의 원자탄이 떨어지게 되죠. 그렇죠. 그런데 문제는 당시 일본이 이미 독자적으로 전쟁에서 승리할 수 없는 상태였다는 점입니다. 음. 그래서 그때 그런 얘기가 나왔다고 해요. 다 죽은 일본을 대상으로 음. 미국이 위력을 가시했다라는 아. 평가가 나오고 그래서 사실은 이 원자탄 개발이라고 하는 것이 네. 일본을 대상으로 하는 것이 아니라 2차 세계대전이 끝난 이후에 네. 소련과의 경쟁을 대비하는 음. 것이었다라는 해석이 나오는 거죠. 그렇죠. 그래서 이제 영화는 이런 원자탄의 윤리적 딜레마를 다루려고 노력을 하는데요. 음. 실제로 오페나이모 본인도 자신이 초래한 끔찍한 대량 살상 앞에서 엄청나게 좌절을 했다고 하고요. 네. 그래서 이후에 군비 축소를 위해서 정치적으로 활발하게 활동을 어. 하게 됩니다. 네. 실제로 그는 원자 원자탄을 개발하면서도 이 대량 살상 무기의 힘그 자체를 믿었다기보다는 네. 미국이 원자탄을 보유한 채로 루즈벨트가 음. 당시에 구상하고 있었던 유엔 체제가 잘 작동을 하게 되면 어. 무기 경쟁을 억제할 수 있을 것이다 그렇죠. 라는 믿음을 가지고 음. 있었던 것으로 보이는데요. 네. 하지만 결국 이제 폭탄은 떨어지게 되고 그렇죠. 굉장히 무고한 많은 사람들이 어, 사망하게 되죠. 피해를 입게 되죠. 네. 그래서 이런 과학자의 마음과 미국 정부의 음. 속셈이 좀 달랐었다라고 네. 할수 있겠고요. 그러다 보니까 이제 원자탄 이후에 미국 정부가 또 소련과의 군비 경쟁 안에서 수소탄을 개발하려고 하거든요. 이 수소 폭탄 개발에. 엄청나게 반대하는 음. 활동을 오펜하이머가 하게 됩니다. 그러니까 과학자 입장에서는 누구보다 위력을 너무나 잘 알기 때문에 반대할 수밖에 없을 것 같아요. 네. 예, 예. 자기 손에서 만들어졌다고 생각하는데 그러니까요. 근데 굉장히 예. 재미있는 게그 원자탄을 투하하는 결정을 한건 트루먼 대통령이거든요. 아. 그러니까 과학자인 오펜하이머는내 손에 피를 묻힌 것 같다라고 괴롭히, 괴로워하는데 오. 그 얘기를 들은 트루먼이 비웃으면서 이렇게 말해요. 내리... 그러니까 터트리겠다 결정한 건 나고 역사에서 중요한 건 나다, <웃음> 나다. 네가 아니다. 그러니까 게 굉장히 다른 <웃음> 어... 이제 접근 태도를 보여주는 것이기도
1: 하죠. 그렇습니다. 결국 이제 오펜하이머의 군축 노력은 역사적으로 보면 실패한 거잖아요.
3: 네. 예. 그래서 이렇게 왜 실패했는가를 보게 되면 이게 네. 전쟁 영웅으로 엄청난 영향력을 행사할 수 있었기 때문에 오펜하이머가 정말 발벗고 나선 거기도 하거든요. 네. 평화 군축을 위해서. 음. 근데 결국은 소련의 스파이로 의심을 받으면서 아... 마녀사냥 을 당하게 되고요. 그렇게 전성기를 마감하게 됩니다. 음. 근데 그가 마녀사당의 대상이 된 근거는 이런 거였어요. 그러니까 젊은 시절에 대학교수 노조를 결성하려고 했고요. 마라타 아. 프로젝트에 이제 합류하기 전에 네. 그리고 또 미국의 공산당원들과 가까이 지냈었기 때문입니다. 그런데 아. 실제로 그것 때문에 마녀사냥을 당했다기보다는 실제 음. 이유는 뭐였냐면 네. 그가 평화군축의 목소리를 냈기 때문이었죠. 그래서 아. 정치인들은 수소탄을 개발하고 싶지만. 음. 는 반대를 하기 때문에 정치인들이 그를 제거할 필요가 있었고 그때 에 그의 이제 영향력을 시기한 일부 과학자들이 음. 그런 정치인들테 협조하면서 아. 오펜하이머 수청 작업이 성공을 하게 됩니다. 게다가 그때 그때가 언제냐면 1950년대, 그러니까 전후 미국이잖아요. 그렇죠. 미국이 소련과의 냉전에 몰두하고 있었고 네. 메카시 광풍이라고 불리우는 말하자면 빨가, 빨갱이 사냥이 굉장히 이제 활발한 때이기도 했었고 던 거죠. 네. 근데 이 진보 과학자이자 유대인이었거든요. 오펜하이머가 오펜하이머가 아, 그왜 그렇게 핵무기 개발에 열정적으로 아. 참여를 했냐면 이것 좀 복잡했었던 것 같아요. 영화를 보면 네. 굉장히 이제 다면적인 인물이기 음. 때문에 일단은 자신의 능력을 발휘하고 확인해보고 음. 싶었겠죠. 그것도 있었겠죠. 어, 내가 네, 네. 할수 있을까? 네. 엄청난 돈이 들어가는데 정부가 정폭적인 지지를 해준다. 어. 내가 하고 싶다. 이런 포기하고 싶지 않죠. 한편에 있었지만 인간적으로, 네. 또 한편으로는 나치가 핵무기를 가 저서는 안 된다는 절박함이 있었거든요. 음. 유대인이잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 그것에 나섰던 것인데 음. 결국 전쟁 영웅이 된 이후로는 어떻게 보면 반공이라고 하는 또 다른 파시즘의 희생양이 됐었다라고 네. 하는 걸 영화에서 함께 보실 수 있습니다. 그렇군요.
1: 그 오펜하이머 이 영화가 3 시간 내 네, 아우 저 어. 앉아서 보다가
3: 무릎이 나가는 것 같아. <웃음> 이게 내용도 사실은 조금 어려운 내용이 어렵습니다. 있어서 3 시간 동안 버티기가 이게 시간축이 3 개로 나눠져서요. 메라톤 아, 그 네. 프로젝트를 성공하기까지와 아. 그 이후에 이제 마녀사장을 당하는 음. 과정과 한편으로는 그를 이렇게 음해했었던 정치인의 어떤 이야기 이게 아, 세 가지가 섞여 있어서 네. 약간 복잡한 이야기이고요. 뭐 인셉션 같은 작품 보시고 네. 근사한 스펙타클을 기대하고 가신 관객들 같은 경우에는 네. 이 작품 또 CG 사용하지 않은 작품이거든요. 아, 그러니까 그렇게 이미지가 화려한 이미지라기보다는 어. 굉장히 생각을 깊이 할수 있는 영화적인 아. 무거운 이미지를 보여주고 있기 때문에 네. 지루하다고 생각하시는 분들도 계시는 것 같아요. 아. 그래서 그 관객 반응 중에 이런 네. 게 있더라고요. 시간이 가는 줄 알고 봤습니다. <웃음> 시간 가는 줄 몰랐다라잖아요. 아, 보통은 빨리 이제 몰입해서 보시면, 네. 어, 시간 가는 줄뭐세 시간이 금방 갔어. 이렇게 어. 됐는데 반대로. 네, 아, 시간이 아, 가는 줄 알고. 이런 얘기 또 양자 역학을 <웃음> 바탕으로 하고 있는 작품이라서 네. 상대성 이론이 되게 중요하잖아요. 네. 시간은 상대적이다. 나에게는 여섯 아. 시간이었다. <웃음> 이런 얘기가 나오기도 했는데요. 아, 예, 예. 네. 과연 저에게 여섯 시간이 될지. 뭐뭐 시간 반이 될지 네 그거는 네. 근데 네. 저는 개인적으로는 논란 감독의 음. 최고 작품 이라고 생각하고요 아, 네. 이 감독 이 굉장히 야심이 깊은 감독이어서 자신의 철학을 영화적으로 표현하고 싶어 하는데 네. 그래서 이제 테넷 같은 작품에서는 굉장히 흥행이 실패하고 대중관객들이 막 화가 나고 그랬거든요. 도대체 뭐라는 거야. <웃음> 네, 그럴 그런데 수 있죠. 런데 드디어 네. 오펜하이머에 와서는 음. 자신이 하고 싶은 것과 어. 대중성 두 가지를 다 잡았다 예. 라고 평가할 수 있을 것 같습니다. 그래서 저는 음. 한번 가서 보시기에 괜찮다. 아, 네, 네, 추천드립니다. 네, 네. 네. 자 우리나라에서는 특별히 또 8월 15일에 맞춰서 개봉을 했거든요. 네. 네, 이게 마케팅 전략으로는 꽤 성공적인 네. 선택이었다고 생각하는 이게 의미가 있는 거죠. 네, 그리고 네. 또 이제 뭐 한국인 입장에서는 미국의 네. 원자탄이라는 게 우리에게 광복을 가져다준 테크놀로지 그렇죠. 이렇게 볼 수도 있죠. 그 그렇죠? 네, 하지만 네. 역사적으로 보자면 저는 8월 1 5일 너무 기이한 선택이었다고 생각하는데요. 어, 네. 일단은 20만 명에 달하는 무고한 사람들이 근데 거기에 물론 조선인도 포함되어 있었습니다. 네. 그렇게 무고한 사람들이 희생당했다는 점을 생각하면 인도주의적인 차원에서도 그 날짜에 맞춰본다라고 하는 건좀 음. 이상하다는 생각이 들었었고요. 네. 다른 한편으로는 물론 덕분에 조선은 해방을 맞이했지만 네. 이어진 것은 분단이었고 그렇죠. 소련과 미국에 의한 군사통치였습니다. 근데 이후 한반도에서 벌어진 수많은 학살이라고 하는 게 사실 그분단입니다 전단체제로부터 비롯이 되었고 음. 우리 여전히 그 영향력 아래 살고 있잖아요. 그렇죠. 근데 심지어 지난 광복절 대통령 축사에서도 음. 또 공산전체주의 세력이라는 말이 나왔었는데요. 네. 이게 좀 놀라웠던 게 일본의 식민지배나 과거 사청산에 대한 언급은 한마디도 없이 음. 정부와 생각이 같지 않거나 뭐 정부의 눈에 가시 같은 존재가 있다면 다시 음. 빨갱이 낙인을 찍겠다라는 의지를 대통령께서 입 밖으로 내신 게 아닌가. 음. 근데 오펜하이머를 보면 그 이념상향이라고 네, 하는 네, 게 얼마나 무서운 건지 좀볼수 음. 있잖아요. 음. 음. 그래서 아 이것은 좀 염려스럽다라는 생각을 영화를 보까 어. 축사를 듣고 영화를 보니까 마음이 네. 좀 복잡하더라고요 음. 근데 그렇게 생각해보면 그 원자탄이 떨어진 이후에 미국 패권이 이 세계에 열렸는데 네. 그건 전후 시스템이라고 할수 있을 텐데요 그 전후 시스템으로부터 한국이 아직 벗어나지 못한 것은 아닌가라는 아. 생각과 더 염려되는 건 그런 체제의 일부분이 음. 한미일 삼각관계 인건데요. 네. 오늘 또 후쿠시마 오염수가 네. 네. 오후에
1: 이제 방류된다고
3: 하니까한일 삼각관계 네. 안에서 사실 방류되는 거거든요. <웃음> 그렇죠. 오늘 제가 방송을 준비할 때는 그냥 오펜하이머 얘기를 하고 싶어서 준비를 했는데. 많은 생각을 하셨겠요 예, 생각이 굉장히 복잡해지더라고요. <웃음> 예, 예. 그다음에 이제 영화의 메시지 자체도 원폭 음. 이후에 열린 전후의 미국 패권과 미국 중심의 세계 질서를 단순하게 긍정하고 있지는 않거든요. 네. 왜냐하면 오펜하이머가 이 강력한 무기가 영원한 평화를 가져오리라고 기대를 했었던 건데 음. 사실 그 이후에 열린 세계라고 하는 건 군비 경쟁이고 그렇죠. 더큰 무기들만 계속 그렇죠. 나오고 있고 그렇죠. 네. 그래서 이런 것들이 좀 함께 우리가 고민해봐야 될 텐데요. 이 영화의 군축 메시지가 한국 관객들한테 잘 가다왔으면 좋겠다. 그렇죠. 강대강이 아니라 그렇죠. 사실은 서로가 그런 군사적인 어떤 것들을 줄여나가는 것이 음. 평화를 가지고 올수 있다라고 하늘걸 네. 함께 생각해 볼수 있었으면 좋겠습니다. 네. 뭐.
1: 크리스토퍼 논란 감독도 있지만 출연진
3: 너무 네. 어마어마하더라고요. 굉장히 근사하고요. 예. 저는 왜이 시점에 크리스토퍼 논란이 다시 또 원폭 이야기인가 가 음. 지금의 미국을 만들어준 원초적인 장면이기도 하거든요. 그렇죠. 그래서 다소간 보수적인 부분이 있을 수 있다. 음. 여전히 힘 있는 미국에 대한 어떤 묘사다라는 점이 불편하기는 했지만 <웃음> 네네. 그런 것과 상관없이 음. 아 배우들 연기를 보는 것만으로도 3시간이 어. 아깝지 않은데요. 네. 특히 오펜하이머 역의 킬리언 머피라는 네. 배우가 이제 아일랜드 출신 배우인데 너무너무 근사하고요. 그렇군요. 이제 이번에 아카데미는 킬리언 머피다라는 <웃음> 이야기가 이미 이제 나오고 아, 있는 네네. 중이고 네. 이 맨하튼 프로젝트를 주도한 군인 역의 매데이먼 음. 그리고 야비한 정치인 스트로스 역의 로버트 다운이 주니어. 같은 사람들이 나오는데 로다주 같은 경우는 네. 우리 아이언맨으로 많이 아시면요못 네. 알아볼 정도로 아. 다른 모습을 보여주고 아주 야비한 정치인의 오. 모습을 보여주는데 네. 이 사람 진짜 연기자구나라고 음. 하는 걸좀볼수 있었습니다.
1: 네, 자 마지막으로 이크리스토퍼 논란감독이 이 영화에서 하고 싶었던 얘기
3: 어, 하고 걸까요? 싶었던 얘기는 평화군축의 네, 메시지였을 텐데요. 네. 제가 좀 아쉬운 건 뭐였냐면 네. 이게 영화를 보면 맨하튼 프로젝트에 합류했던 과학자가 온통 남자뿐인 것처럼 보여요. 아. 근데 이게 역사적으로 사실이 그렇지 않습니다. 그래요? 그래서 지금 미국 어. 언론에서 계속 네. 오펜하이머에 대해서 이 부분을 지적을 하고 음. 있거든요. 그러니까 맨하튼 프로젝트가 진행되었던 로스 엘레모스에서 전 직원의 11% 정도인 640명이 여성이었고 아, 그중에 절반이 과학자였던 라고 해요. 네. 근데 영화 보시면 네. 안 나오거든요. 아, 한 10초 이상. 그 과학자를지웠네요 그러면. 네. 그래서 보면? 이 부분은 아쉬운 점이다. 아쉬운 점이다. 말씀드려야 알겠습니다. 되겠습니다.
1: 문화평론가 손혜정 씨와 함께 오펜하이머 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네,
3: 감사합니다.
1: 뉴스브런치 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.